0: Pues Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenos mediodías, desayunos, comidas, cenas, meriendas y almuerzos. Si todavía existen en este mundo pandémico, o nada más comemos todo el día en el encierro. Eh, bienvenidos a la temporada 2, el capítulo número 13, Por la Libre, que celebra y tiene el gusto de continuar nuestra conversación con Mera y alrededor de una forma de excentricidad que es el rock y las mujeres en el rock y el tema del acceso de las mujeres al rock. Hablamos mucho, si no lo ha escuchado, en el capítulo pasado sobre el acceso al escenario del, del, del rock para las mujeres, un tema que desarrolla Merarit en un trabajo llamado Jóvenes excéntricas, un, un magnífico libro. Y para hablar de esto voy a ir saludando a mis compañeros de, de cada semana, a Mónica Valdés que está con nosotros en esta segunda temporada y a Carlos Maza. Y Mónica, pues pues tú si nos presentas a, a Merarit.
1: Hola, hola, muchas gracias, Alex. Qué gusto verles, saludarlos. Merarit, muchas gracias por, por robarte otros otros minutos para un segundo programa. Ya le habíamos presentado que además de ser. Una, una cómplice en muchas cosas que hacemos, no solamente desde la academia, sino para, para pasar los ratos y ser más amigas. Eh, muy rápido, ella es feminista, activista cultural, es música, por supuesto, y también es académica en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, es doctora en ciencias sociales, y se especializa en estudios feministas, estudios culturales y juventudes en este paso de la vida es que nos hemos encontrado. Eh, muchas gracias por acompañarnos nuevamente, eh, Mera. Y le paso a, a Charlie la palabra para iniciar este nuevo eh, programa conversatorio.
2: Muchas gracias, Moni. Muchas gracias, Alex. Y muchas gracias, sobre todo, especialmente, Merarit, por estar con nosotros otra vez. Eh, yo confieso que ya soy tu fan, 100%. Lo que nos importaba... Platicar hoy un poco era esta parte que Alex había denominado el backstage de la presencia femenina en la música popular y que eh, tiene que ver con el, los temas que nuestro podcast había venido tratando sistemáticamente durante su primera temporada, que es eh, esta posición alternativa ante el derecho de autor, ante el copyright, ante la patente, ante todo lo que se conoce como el mundo de la propiedad intelectual, que eh, pues habíamos venido siguiendo sin tener en consideración la perspectiva de género, sin saber cuál era la posición de la mujer en este ámbito que, que nosotros hemos querido explorar del acceso y de los límites que el derecho de autor propone. Así que mi, mi primera pregunta sería este, como tratar de ubicar cuál sería el lugar de la lucha feminista frente a las políticas de limitación del acceso que representa el derecho de autor, la propiedad intelectual. Esa sería como mi primera pregunta.
3: Bueno, primero, pues muchas gracias por seguir acá eh, la plática, ¿no? Con este tema que a mí me, me apasiona muchísimo y agradecerles, pues, pues, la oportunidad, ¿no? De, de seguir platicando. Ya, ya, Carlos, ahorita que dijiste, lástima que no, no nos pueden ver, pero yo estaba así lanzando corazoncitos, yo puestísima para seguir aquí platicando de, de estos temas o de otros que podamos eh, compartir. Y bueno, se me hace bien interesante la, la pregunta que planteas. Yo he logrado ver un poco con los estudios, no solo con los estudios, sino también con la participación de alguna manera en los escenarios, que, eh, sobre todo con las mujeres, con las chavas, con sus experiencias. Eh, pues creo que en los últimos, podría decir cinco años de una manera muchísimo más fuerte, los feminismos han tenido muchísima incidencia en los procesos de transformación de la escena, y esto creo que va muy de la mano con el boom también que ha habido de una generación de mujeres jóvenes que se ha atrevido a hacer denuncias que antes eh, pues no existían como tal de manera pública. Y son muchos elementos, ¿no? El uso de las redes sociales, el uso justo de los espacios públicos para hacer esas denuncias, y por supuesto esto ha tenido mucha incidencia también en, la, en, la, en los espacios musicales. Lo voy a dejar así como espacios, no solo en la industria musical, sino en todos los espacios del reconocimiento de violencias eh, y de otro tipo de... de no, sobre todo de violencias, yo lo diría, ¿no? De violencias contra las mujeres en, en diferentes niveles, ¿no? Violencias algunas más sutiles que otras, otras muchísimo más, más notorias. Y creo que eso también ha, ha hecho o ha tenido como consecuencia que las mujeres hayan generado una forma de conciencia distinta de su posición dentro de la escena y de su forma de relacionarse tanto con otras mujeres como eh, con quienes en general integran la industria musical. Y en ese sentido la defensa, por ejemplo, a la autoría o la defensa al reconocimiento de su trabajo como artistas ha sido, eh, ha sido en los últimos cinco años una de las prioridades dentro de los escenarios musicales por parte de las mujeres. Entonces son como varias varios frentes, ¿no? O sea, por un lado el reconocimiento de su trabajo como artistas y por otro lado también el reconocimiento de una escena que finalmente es altamente masculina, ¿no? Y que dentro de esa masculinidad simbólica y material, pues existe un patriarcado que atraviesa todos los espacios sociales y entre ellos también las relaciones que están eh, en la mesa cotidiana y en las prácticas cotidianas de los espacios musicales, ¿no? En todos los sentidos, desde los espacios en el stage, como lo hablábamos en la sesión pasada, o en el backstage también, ¿no? O sea, lo que ellas significan como parte de la escena. Y, así, y creo que es una de las luchas más fuertes que las mujeres y está muy, yo la verdad es que no podría eh, no no ver la interrelación con los feminismos, ¿no? De hecho, en los últimos cinco años, muchas mujeres músicas se han declarado abiertamente feministas, algo que no hacían hace... Yo empecé a trabajar acá en, en la Ciudad de México con, con roqueras en el 2013, de manera más acercada, más cercana, más bien, y, y muchas de las chicas con las que trabajaba incluso tenían así como una como una serie de prejuicios alrededor de los feminismos, ¿no? Y decían no, es que nosotros no somos feministas, sí queremos eh, cambiar las relaciones entre las otras mujeres músicas, queremos hablar de construir espacios, eh, queremos hacer festivales de mujeres, porque nos parece importante tener espacios de acción, ¿no? Musical, pero no somos feministas, ¿no? O sea, me lo decían así abiertamente, y era eh, yo empecé a hacer conversatorios con estas chavas como parte de, de mi trabajo activista y de o sea, un poco ahí combinando el trabajo de campo, pero también como una forma de activismo donde no solo iba a ser entrevistas, sino un poco reflexionáramos de manera colectiva bajo un método muy feminista de conciencia, ¿no? Y, este, y era muy interesante ver el proceso en el que ellas van cayendo en cuenta que lo que están enunciando, las experiencias que las están atravesando no están tan alejadas de los feminismos, ¿no? Entonces creo que, bueno... Eh, eso sería como importante reconocerlo y ver cómo sí ha habido un salto de conciencia política, sobre todo, de lo que las mujeres significan en la escena.
1: Interesantísimo, Mira. Yo, a mí me, me gustaría mucho eh, conocer, digamos, en, eh, entendemos como, no sé si decirlo históricamente, si está bien dicho así, eh, o tradicionalmente, ¿no? unas escenas musicales eh, exclusivamente masculinas ¿no? sobre todo la, las escenas de rock, las escenas punk las escenas hip hop rap, eh, en fin ¿no? Un, una serie de géneros fundamentalmente masculinos frente a grupos que seguramente tanto hombres como mujeres vienen desde abajo picando piedra pero ¿cómo se enfrentan a estos grandes conglomerados comerciales? Es decir, yo estoy pensando, por ejemplo, en los contratos, si es que existen, eh, con disqueras, aunque sí, disqueras independientes, ¿no? Que suelen ser más ventajosos para ellos que para ellas, o no. Y frente a ello, saber si las chavas en algún momento han pensado justo, ¿no? En estas desigualdades y desproporciones de contratos, de regalías, de apertura de espacios. Es decir, de pronto... Eh, hemos enunciado en el programa que saldría eh, más barato y mejor distribuir gratuitamente nuestras creaciones, ¿no? Que esperar a que alguien me catapulte, me apoye, me financie y me patrocine un comercial en donde sea, en cualquier, en cualquier red social. No sé, un poco que nos, que nos hables desde tu experiencia sobre estos procesos.
3: Sí, fíjate que en este tiempo, o sea, si lo pensamos como en el tiempo más contemporáneo, ya no podemos hablar, por ejemplo, de una, o sea, de manera tan clara como hace dos décadas, de una industria cultural que esté manipulada por solamente algunos empresarios, por decirlo así, ¿no? Creo que una de las cosas que ha dejado la tecnología en el impacto también de la producción musical y de la, no solo de la producción, sino de la distribución, ¿no? ha sido la posibilidad de que muchas de las, de las chicas, en este caso, se hayan convertido en sus propias jefas o, en, o hayan empezado a buscar la manera de ellas tener eh, sí, como el control un poco de, de, de la distribución de su música mediante las plataformas digitales eso es algo que ya está pasando no y es bien interesante porque todo, claro que todavía existen algunos, algunas disqueras que bueno, apoyándose en plataformas digitales como que y el marketing y todo esto generan ahí estrategias y sí hay firmas de contratos, pero hay que decir que cada vez menos, o sea, en ese sentido la industria musical ha ido cambiando gracias a las plataformas y a la, al acceso a estas plataformas y la facilidad de poder aprender a utilizarlas como Spotify, como el mismo YouTube, el mismo Facebook, el mismo, no sé, o sea, todas estas plataformas que han servido ahora que como redes sociales pero que también han permitido que ellas puedan tener cierto control de su producción musical. Sin embargo, existen, existen managers, existe todavía una, una industria, se podría decir, un poco más flexible en este, en este sentido. ¿Y cuál ha sido eh, la, la experiencia de ellas? Yo creo que sí ha habido una concientización de las desventajas, pero también de las posibles ventajas que se tienen en esa industria cuando se... Es que es complicado decirlo, pero tiene que ver cuando se mercantiliza la figura del ser mujer en la escena. Y eso sucede muchísimo. Pero entonces ahí hay otras luchas internas que entran muy bien en todas estas experiencias que se atraviesan en el backstage, ¿no? Eh, me tocó, por ejemplo, ahora hace poco hacer una entrevista a, a, una, a una chava cantautora que es bastante... Eh, bastante hábil, que ha desarrollado muchas habilidades en la forma de, de producción y de distribución de su música, y me contó una experiencia, es, es Leiden, me contó una experiencia bastante fuerte, eh, en relación a, a justo como un, una industria de estas como independientes, muy cool, ¿no? Que, que le estaba ayudando como al manejo de, sus me, de los medios y de su música. Y cómo le empiezan a poner ciertas restricciones de lo que podía o no podía publicar, de lo que podía o no podía hacer. Y entonces, por supuesto, ella termina rompiendo. O sea, decía, es que yo estaba perdiendo más libertad de lo que podría estar ganando y, y empecé a sentirme como demasiado... Y además con una serie de estereotipos de lo femenino exaltados, ¿no? Y ahora además sucede algo eh, muy, muy, muy interesante, porque como el empoderamiento femenino es uno de los discursos más que políticamente correctos, sino un discurso que se convierte también en marketing, ¿no? Esto también ha generado que, que haya una serie de exigencias incluso en su producción musical, ¿no? Entonces creo que ahí hay una negociación que vale la pena mencionar una negociación y una serie de estrategias donde ellas se tienen que posicionar muy claramente cuando deciden hacer alianzas con estas, con estas pequeñas organizaciones eh, que de alguna manera siguen manteniendo esta industria que podríamos llamar la industria de la música, ¿no? Insisto, cada vez eh, más difícil definirla de esa manera como una... O sea, como que ya no lo podemos hablar en estos en estos términos que antes se hablaba la industria cultural en los 70 por ejemplo, ¿no? Pero porque ha tenido una serie de transformaciones con la tecnología. Pero sí siguen existiendo estas necesidades de, de generar negociaciones, por ejemplo.
2: ¿Cómo este proceso de empoderamiento de la mujer en el mundo de la industria cultural podría acercarse a eh, las nuevas formas de distribución de la música que no pasan por las trabas y los trucos del derecho de autor y de la propiedad intelectual.
3: Pues es, es que justamente como lo, lo estás mencionando, esa es una traba, ¿no? Y ha sido un, un, un problema como para ese salto también del uso de las plataformas, pero estoy pensando mucho en una banda incluso en la que yo toqué y cómo ellas han generado las estrategias, pues han tenido que pasar por esos procesos, ¿no? O sea, ir a derechos de todo, registrar las canciones, hacer todo este tipo de, de trámites de alguna manera eh, para poder subir. Hay algunas plataformas que te lo piden más que otras. También eso hay que tenerlo como muy claro. Entonces, por ahí hay algunas que puedes darles la vuelta, ¿no? Hay que, eh, justamente ese es el... El, el beneficio ahora de la capacidad de acción de las chicas, ¿no? Que empiezan como a, a encontrar caminos alternos para poder eh, presentar su producción e incluso cobrarlas, porque, por ejemplo, en Spotify subes y se supone, por ahí alguna vez me lo decía esta Leti, no, pues mis rolas están ya en Spotify y se supone que por la por, por las veces que bajen el disco o lo escuchen, me va a llegar, a ver, qué, a ver qué me llega, me decía, ¿no? O sea... Tampoco hay como mucha certeza de cuál va a ser la retribución económica. Y creo, justamente, creo que tocando este, este, este punto tan, eh, tan fuerte es el que muchas de las veces hace que las mujeres tengan que buscar, no solo las mujeres, pienso en realidad en la industria de la música y, las, y quienes hacen música, los, las músicas, los músicos, eh, quienes tocan pues y hacen producción musical, tienen que buscar estrategias eh, muy creativas, económicas, para poder sobrevivir siendo artistas, ¿no? Eh, mmm, es cada vez más difícil, y más ahora con la pandemia, con todo lo que atravesó, por ejemplo, uno de, de los ingresos más fuertes que tienen eh, las artistas son las presentaciones en vivo, ¿no? La posibilidad de que en conciertos tengan un pago por las entradas, los tickets, etcétera, etcétera, que además eso es otro mundo y otra negociación porque depende del espacio, hay espacios que te pagan, hay espacios que no te pagan, y luego pues que se reparten eh, las entradas, porque hay que pagar también el, el, la, la gente que trabaja en el espacio, y bueno, hay una serie de gastos que se tienen que cubrir, etcétera, etcétera. Entonces creo que, que es, es complicado, ¿no? Es complicado y es un punto donde todavía podemos ver ciertos obstáculos, pero que no solo atraviesan a las chavas, en este caso yo creo que atraviesan en general a la comunidad de artistas que, que componen la escena musical. Por supuesto que el trato hacia las mujeres en todos estos eh, ámbitos sigue teniendo ciertas diferenciaciones que a veces pueden ser, y aquí es donde está como un punto bien interesante, porque a veces pueden ser de, eh, de manera negativa y otras veces también estratégicamente positivas. ¿no? Entonces, bueno, pensaba también, por ejemplo, en cómo eh, hay ciertos eventos o ciertos espacios que se abren para que las mujeres toquen sus canciones, para que presen se presenten, pero están también como súper limitados, por ejemplo, a que ellas sean las que abren o que sean las que cierran, o sea, los espacios también como, como demeritados en su presentación y esto pues atraviesa como exacto atraviesa muchas jerarquías no justamente jerarquías en el reconocimiento de su trabajo ¿no? entonces de repente también eso es una de las cosas que mucho no solo me cuentan y por eso la, la ha sido una consecuencia la necesidad de organizarse entre ellas para tener eventos solo de mujeres por ejemplo eh, algo muy interesante que ha ocurrido en los procesos de organización para presentaciones de mujeres es que acá no, no se hacen los horarios porque banda tiene más trayectoria, sino eh, se rifan, se negocian en función de quién puede llegar, algunas trabajan, algunas otras no, y entonces hay como una organización también distinta que cuando las invitan a una tocada o a un evento masivo ya armado y le dicen te toca tal hora y hazle como puedas porque a esa hora toca, si no hay negociación, ¿no? creo que las, las mujeres han empezado a construir estas formas de organizarse para entrar en la industria, o sea, más que la industria, yo diría en las prácticas cotidianas del escenario musical y para validar su trabajo como artistas. Y frente a los derechos de autor, pues no queda, o sea, sobre todo a, todo, a estos derechos de autor que tienen que ver con los trámites burocráticos y demás para el acceso a ciertas plataformas, no les queda otra más que aprender a, a generar las estrategias de inserción o también a construir estrategias que le den la vuelta, ¿no? Hay algunas plataformas que están más abiertas que otras, pero ese es, 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 sigue siendo uno de los obstáculos.
0: Y, y yo creo que, eh, Merari, nos, nos marca también momentos diferentes. Eh, si desde, yo sé que hay una resistencia al derecho de autor como una limitante para el acceso, ¿no? Existe esa resistencia, pero por otro lado hay un trabajo de reconocimiento ¿no? y, de, y de hacer sustentable
2: el, de, la actividad de las músicas, ¿no? De decir, puedo vivir del rock. Que también nos habla de, de, de todo el proceso de democratización del cuestionamiento de los límites los que eh, históricamente la propiedad intelectual ha marcado una serie de límites que están afectando la capacidad de acceder a la creación por parte de la población no creadora, de la población que consume cultura, digámoslo así, o que requiere el acercamiento a la cultura, pero que no compone canciones o no toca la guitarra o no escribe poemas o no filma películas. Eh, el proceso de democratización del acceso al conocimiento tiene que cruzarse en algún punto con el feminismo. Yo estoy convencido.
1: Antes de que, de que nos despidamos, justo esto que tocas, Carlos, me parece muy relevante. Estaba yo pensando durante la conversación en eh, la escena política de los feminismos, no solamente con Vivir Quintana en el Zócalo, ¿no? y Món Laferte, sino con la coreografía de las tesis. Es decir, este esta irrupción mundial de una exigencia de la lucha feminista en donde todas, ¿no? No solamente teníamos nuestro papelito de, de, de lo que seguía, pues, en las estrofas, sino esta capacidad escénica ¿no? de eh, acompañar la, la música, acompañar la protesta, también con una, con una coreografía que diera cuenta de el cuerpo, ¿no?, de meter el cuerpo en la protesta. Entonces me parece que ahí, no justo en este acceso al, a, a la información, en este acceso al conocimiento, la lucha feminista tiene muchísimo que decir y que ha estado presente en los últimos dos años, ¿no?, justo en este encierro en donde las violencias este, en el hogar han incrementado eh, exponencialmente.
3: Ya, ya casi vamos a cerrar, ¿verdad?, pero quisiera decir dos cosas de estos, de estos dos puntos que se trataron que me parecen súper importantes. El primero es en esta, eh, en esta línea de seguir pensando sobre quién tiene derecho o no a la creación, o el derecho a... Sí, ¿no? El, justo, o sea, el, el derecho a la autoría, el derecho a la palabra. Yo me iría un poco hacia ahí, ¿no? creo que primero pensar y cómo se da una resignificación del cuerpo de las mujeres en los espacios públicos. Primero pensar que, y, y yo lo digo en este libro de Jóvenes Excéntricas, que fue la primera investigación que hago centrada en la significación del cuerpo, fue algo que me importaba, qué significa el cuerpo de las mujeres en la escena y es uno de los hallazgos más fuertes, eh, es que las mujeres antes de ser mujeres, antes de ser vistas, representadas como sujetos de acción, son representadas como cuerpos. Y esto es muy fuerte, porque es como pensar que entonces ellas no tienen derecho a ser artistas, o que tienen que pasar por ciertas barreras para ser reconocidas como artistas. Incluso las chicas lo cuentan, yo misma lo sé. ¿no? Para validar tu práctica artística, tienes que demostrar muchísimo más que lo que un chavo tendría que mostrar. Porque un chavo se para en el escenario se pone la guitarra y es músico. Y una mujer se para en el escenario, se pone la guitarra y antes de escuchar lo que dice, antes de escuchar lo que toca, es si se ve bien, si no se ve bien, si está guapa, si va a pegar porque está guapa, porque no está guapa, o sea, es cuerpo, ¿no? Y eso tiene que ver con un sistema patriarcal que atraviesa todas las prácticas también en la escena. Y sobre todo en la escena esta que, que no es eh, tan chiquita, sino que se va hacia el consumo masivo, por decirlo así, donde intervienen medios de comunicación y donde hay otra serie ¿no? de, de, de producción industrial, por decirlo así, o de marketing más que industrial, de marketing es la palabra. Entonces esto me parece bien importante porque se remonta justamente a una problemática patriarcal y de género que es, las mujeres tenemos derecho a la palabra, tenemos derecho a la producción de conocimiento y en este caso a la producción de creatividad, ha sido una lucha interminable y, me, y recuerdo un poco como Alex mencionaba, eh, ay, ya te dije Alex, mira, este, como mencionaba eh, justamente el, el, el que muchas mujeres incluso firmaban como hombres para poder ser escuchadas, ¿no? O para poder ser leídas, para que su palabra tuviera una importancia como sujetos de acción y pensantes, ¿no? Y eso es muy fuerte y es estructural. Y por otro lado... Eh, como los feminismos en los últimos años, no es que no haya habido feminismos, esta es una lucha que existe desde, uff, nos podríamos remontar desde las sufragistas, no solo en México, sino en el mundo, ¿no? Pero eh, sí podemos ver una generación de mujeres como de una forma, eh, un, un feminismo más masivo, ¿no? Donde hay una generación de chicas que ya no se callan, y que entonces demuestran que el cuerpo es solo objeto, sino que el cuerpo también tiene una, o sea, hay, hay una resignificación del cuerpo como sujetas de acción. Y esto es fundamental, por ejemplo, en el ejemplo que Mónica ponía sobre las tesis y sobre el performance y la, la fusión del de, de performance de la música con el cuerpo en los, en, en los escenarios públicos y como forma de activismo político o por lo menos de manifestación de, de, de los desacuerdos y de las problemáticas que atraviesan a las mujeres. A mí me parece admirable cómo eh, las chavas ahora tienen una cultura de la denuncia muchísimo más introyectada que como se tenía no irnos muy lejos, hace 10 años. Hace 10 años las mujeres teníamos miedo a la denuncia. Ahora las mujeres es una herramienta cotidiana, o sea, y que bueno, esto tendrá otros riesgos que, habría, que podríamos reflexionar largamente, pero más allá de los riesgos y de los miedos patriarcales que surge la cultura de la denuncia, me parece maravilloso que ahora las chicas no se quedan calladas, ¿no? O sea, y eso creo que tiene efectos muy fuertes en generaciones más jóvenes, en las niñas, y la verdad ahí es cuando uno dice, bueno, ha valido la pena, ¿no? Como ha valido la pena el poder decir en qué estamos de acuerdo, en que no estamos de desacuerdo, ha valido la pena las manifestaciones, ha valido la pena las quemas, ha valido la pena eh, faltar a la historia de los monumentos, ¿no? Y poder decir, pues sí, pero hay, hay chavas que ahora, gracias a esos actos, que pueden parecer vandálicos, ¿no? Como, como los ha eh, identificado nuestro, pues nuestro gobierno actual y, y la sociedad en muchos, en muchos sentidos, este pues tiene efectos en las vidas cotidianas de, de generaciones de chavas. Y lo mismo pasa en la música, ¿no? Ahora hay más mujeres queriendo hacer cosas. En el hip hop, y lo tengo que decir solo para cerrar, ha sido impresionante el boom de chavitas, hip hoperas y raperas. Y yo creo, y hace, hace poco escribí algo que todavía no ha salido publicado sobre rap y hip hop y feminismo, yo creo que el rap eh, ha sido una estrategia para las mujeres en muchos sentidos porque les ayuda a hablar, a decir, a enunciar, o sea, el rap ha sido uno de los booms más fuertes musicalmente, yo lo veo incluso ahora más que el rock, también porque ha habido una cosa muy interesante con las raperas que ha sido, vamos a hacer talleres para rapear, ¿no? Y entonces juntan a otras mujeres y les enseñan a rapear y, a freestyle, y hacen freestyle sin competencia, ¿No? Un poco eso es lo que hablo en este artículo, que unas chicas me decían, es que mí, yo no, ya no entramos a la competencia porque la competencia es re masculina. Entonces acá nosotras invitamos a las otras a que se animen a rapear y que digan lo que quieran decir y se pueden equivocar y no hay bronca, nos apoyamos y nos aplaudimos. Y hacen este, justamente este tipo de talleres para otras mujeres, para otras chavitas que quieren decir cosas mediante la música y las enseñan a rapear, las enseñan a hacer MCs, las enseñan a que ellas propias pongan sus beats, es súper bonito lo que están haciendo y esa es una transformación de la escena rapera y hip hopera que es muy masculina. Y van además de manera muy, es una generación no sé, pienso en batallones femeninos, en las, hay otra banda que se llama eh, eh, la otra, las otras hay otras, o sea, sí, si colectivas de rapquimia, que son unas chicas entre poetas que hacen estos, estos talleres, son maravillosos porque además entre ellas hacen redes. Por supuesto, también tienen disputas y tensiones. ¿eh? O sea, tampoco voy a romantizar las prácticas de colectividad. También hay disputas, también hay tensiones. También el patriarcado atraviesa las colectividades feministas. Digo, esa es la lucha de la conciencia que buscamos, ¿no? Pero así es, pues, el conflicto también está y hay que decirlo.
0: Agradeciendo primero a Mera toda la generosidad que, que ha tenido para la charla, para darnos to, toda una visión y comprometerte a, a que nos ayudes a que este podcast tenga una enorme lista de links de donde conocer bandas, colectivos, ¿no? eh, donde se puede conectar quienes escuchan con esta escena del rock, del rap, del hip hop que, que para... Para bien de la humanidad se puebla de mujeres cada vez más.
1: Yo me quedo con esta frase del de derecho a la palabra, eh, ¿no? donde la, justo la escena femenina colocada con todo nos, nos permite hablar de eso. Desde estas, esta, esta pluralidad ¿no? de las industrias culturales y las industrias musicales, que justo lo apunta muy bien Meredith, no no es una. Y mantengámonos en eso, justo, y seguir debatiendo por el derecho a la palabra. Muchas gracias, Meredith, por estar con nosotros una vez más.
2: Efectivamente, el, el avance, el empoderamiento, la participación, la presencia de la mujer en el ámbito de lo creativo se ha dado de manera mucho más decidida en el ámbito de la literatura, pero el ámbito de la literatura es elitista, eh, cerrado, privilegiado, y no, no es como una puerta por la que puedan entrar muchas personas. Así que, eh, pues, aplaudir el trabajo de las, de las chicas músicas que, que Merarit nos ha compartido, porque ahí es donde está eh, el verdadero impacto societal de estas luchas, ¿no? Muchas gracias, Merarit, por tus palabras y por tus luces.
3: Y creo, nada más para, para cerrar, que es muy importante como el reconocimiento del trabajo de las chavas y los procesos de conciencia y de subjetividad política que han tenido, sobre todo en los últimos años, no porque no hayan existido antes, sino porque ha sido un camino, eh, un camino histórico también de muchas mujeres que han decidido desobedecer la norma y que les ha costado eh, formas de exclusión terribles y de señalamientos normativamente eh, políticos, culturales, y, y que bueno, ahora ver a esta generación de chicas... Eh, tomando la palabra, eh, produciendo su propia música, eh, teniendo incidencia y transformando los espacios musicales, es algo que yo ni siquiera yo visualizaba hace algunos años cuando empecé a trabajar con mujeres, porque más bien eh, me ha tocado la, la, la grata sorpresa de ir viendo cómo esto se ha masificado y, a, y, a, y pues está pasando, ¿no? O sea, es, es algo que es un proceso de transformación que está pasando en algunos en mis primeros trabajos como en el del libro que hemos hecho alusión, yo hablaba de procesos de transformación que vienen en las relaciones de género y ahora la verdad es que lo veo tan muchísimo más claro. Y no solo eso, sino que creo que esto tiene de manera eh, ahora sí que irremediable eh, pues también impacto en la construcción de masculinidades y en la construcción de cómo eh, las nuevas generaciones de chavos tienen una conciencia distinta de lo que significan las mujeres, la disidencia sexual, eh, la diversidad, y eso creo que eh, nos habla de que pues, va, pues, las luchas tienen sentido, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por, por la invitación.
0: Gracias a ti y gracias a todos los que no se quedaron con nosotros. Nos vemos prontito en otro Por la Libre. Chao. Por la Libre es Mónica Valdez, Carlos Maza, Alex Rubio. ID musical de Masas on the Beat.